que vimos que o constitucionalismo ele existe desde o povo hebreu, né, desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Média, a partir do século XIII para cá. Um ponto importante seria a Magna Carta, né, que é uma, é uma carta com natureza constitucional. A Magna Carta ela tem natureza constitucional? Tem? Sim ou não? Vocês leram isso? Não, tem, tem coisas que é a minha curiosidade. Estou perguntando a vocês de verdade. Curiosidade. Vocês leram isso? Que a Magna Carta tem natureza constitucional? Então é do coração de vocês. É isso? Ah, ah, ah. Já sabe aquela frase do coração que ele é perverso e enganoso? Sabe? Bom, vamos ter que tomar cuidado. A Magna Carta, ela é constitucional a partir do século XVII, a partir da Revolução Europeia, que foi o ponto que a gente colocou aqui. Tá? A Magna Carta, ela não tinha natureza constitucional, até porque não valia para os ingleses. Era só para o Porque a Magna Carta, ela tinha uma natureza de um pacto um acordo entre o rei, a nobreza, o clero, só eles. Só eles. Bom, aí eu queria que. Deixa eu desligar aqui, senão é sempre na hora errada. Bom, então vem esse movimento. Aí nós vimos que na Idade Moderna a gente fez uma análise do constitucionalismo do século XVII, que é o inglês, né? e vimos que constitucionalismo nada mais é do que um movimento político, social, que é através desse movimento que se organiza uma nova, um novo Estado, uma nova organização estatal, e com o objetivo de limitar o poder político, e garantir direitos. Acho que essa é a ideia. Né? Aí vimos que o neoconstitucionalismo, não é isso? Que é um, um constitucionalismo contemporâneo que se caracteriza né, pelo marco histórico através de um processo de redemocratização a partir da segunda metade do século XX foi isso carreta uma, uma releitura né, do direito constitucional vou botar aqui e criando um impacto em relação aos direitos isso se origina na segunda metade do século XX, para cá. Tá? E aí a gente está falando... E estamos falando nas características filosóficas e teóricas do neoconstitucionalismo. Não é isso? Ótimo. Bom, 
Primeira característica que a gente viu importante desse movimento, a constitucionalização do direito, não é isso? E a constitucionalização do direito se dá através de um grande fenômeno que é a centralidade da Constituição. Né? A Constituição ela está hoje no centro do ordenamento jurídico, é isso? e que faz um efeito irradiante para os demais direitos. A segunda característica foi a força normativa. A Constituição tem uma força normativa, tendo em vista uma máxima efetividade de suas normas. Não foi isso? Não foi eu? Leram alguma coisa sobre isso? Terceira, uma outra característica desse neo-nacionalismo, a judicialização das relações políticas e sociais, colocando o judiciário como um poder preponderante é, onde as grandes questões da vida perpassam através de uma decisão judicial. Né? Isso. Quarta questão. Quarta característica. Oi. Então vamos lá. Quarta característica. O que a gente pode colocar? A centralidade dos direitos fundamentais. Centralidade dos direitos fundamentais, tendo em vista a centralidade do direito, dos direitos fundamentais, tendo em vista, né, ou colocando como ponto o princípio primordial, né, tendo em vista a dignidade da pessoa humana. Legal? Isso aqui é muito importante. Objetivo. É, é. A centralidade dos direitos fundamentais tendo em vista a dignidade. Objetivo, tendo em vista ou com, com fins, né? A dignidade da pessoa humana. E isso a gente encontra no artigo, no artigo artigo 1º inciso 3 da constituição são fundamentos da república inciso 3 dignidade da pessoa humana então aqui ó a dignidade da pessoa humana ele esse princípio que é muito mais que um princípio né, é um fundamento, né? ele tem uma natureza axial. Né? Ele é um ponto axial em relação aos direitos fundamentais. Ou seja, tudo vai gravitar em relação aos direitos e garantias fundamentais sob a ótica da dignidade da pessoa humana. Né? Então, é, a gente às vezes encontra é, certos conceitos jurídicos que a gente não está muito estamos acostumado, mas é bom colocar. Então, a dignidade da pessoa humana 
ela, dentro da, da República Federativa do Brasil, ela é núcleo axiológico. É isso. É um ponto importante aqui no fundamento. Ela tem uma importância porque ela, todos os outros direitos e princípios gravitam em relação ao grande fundamento que é a dignidade da pessoa humana. E isso foi trazido pela, pelo cineoconstitucionalismo. Né? Isso a gente vê na, na Constituição, está esculpido na Constituição. Tá bom? Outra, outra característica importante. Estou aqui, tô aqui colocando algumas características mais importantes para vocês, tá? Dentre tantas. Eu coloco aqui uma superação. A superação de uma corrente filosófica. A superação de uma corrente filosófica. Vou botar só o ponto Uma corrente filosófica. Jus naturalista. E jus positivista. Tendo em vista uma, tendo em vista uma perspectiva pós-positivista. Então, na verdade, essa superação de uma corrente tradicional, jus-naturalista e jus-positivista, para uma análise pós-positivista, acarreta, né? acarreta uma reaproximação, acarreta uma reaproximação de valores como o direito, a moral, a justiça então, legal então esta nova visão pós-positivista então a superação dessas correntes tra tradicionais para uma nova vertente pós-positivista acarreta uma reaproximação de valores como o direito, a moral, a justiça e outros. Tá bom? Legal? Ou seja, não há... Quer ver uma questão de prova? Num texto grande vai vir assim, ó. Tudo isso que eu falei... E a, e a expressão está lá, separação. Quem não veio a aula ou quem não está muito atento, vai cair. E eu estou falando que vai cair. Então, esta questão aqui, acarreta isto. Então, cuidado. E não isso. Legal? Esta visão hoje, essa perspectiva pós-positivista acarreta uma reaproximação de certos valores que antes eram uma coisa era de direito, outra coisa era de moral, uma coisa era de justiça não, esses valores hoje estão muito próximos 
Calma. Cuidado que essas expressões, na prova, elas, se você não foi, você que está entrando agora assim, no mundo jurídico, propriamente dito, você, que você não está familiarizado com essas questões aqui. Você vai ficar familiarizado. Tanto você bater. Devagarzinho. Tá? Então, uma questão importante aqui. Acarreta uma reaproximação. O nosso olho, quando você ó, vê a palavra, é esta. Mas ele vai tentar sempre te confundir. Sempre te confundir. Tá bom? Seis. Seis. Uma, vamos colocar aqui uma outra característica importante. Uma normatividade principiológica. Uma normatividade principiológica. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o neoconstitucionalismo trouxe uma nova teoria, trouxe uma nova teoria da norma. O que, que significa uma nova teoria da norma? Que os princípios... Guarda isso, isso vai cair. Porque isso é importante. Porque isso muda o jeito de pensar, de fazer, de escrever, de decidir, de interpretar o direito constitucional e os outros direitos como hoje são. Hoje não, né? Desde 88, né? Então... Tudo isso aqui é importante. Eu estou elencando aqui algumas características de suma importância que caem prova assim a rodo. Tá legal? E eu estou batendo aqui. Tá? Depois você vai ler, se tiver dúvida, a gente volta. Bom, o que, que eu quero dizer aqui? Que pela nova teoria das normas, princípio, hoje, quer dizer, princípio ele é dotado de normatividade e quando eu falo que algo é dotado de normatividade significa dizer que ele é já ouviu essa palavra? essa expressão? Né? na prova vem com gente eu não sei o que, que eu se eu dou errado, se eu dou certo eu não sei porque você erra no português acerta no direito e erra no português eu não sei, não sei uma prova de concurso, amigo eu vou no português e te ferrou. Ele nem lê a tua prova. Primeiro queima você. Né? Então, cuidado que a gente tem um problema que é a oralidade e a escrita. Ou não. A todo momento a gente está na oralidade e está na escrita. Quando a gente não sabe uma palavra, troca. Obrigatoriedade. Ah, troca. Não sabe escrever 60? 30 mais 30. Só não é o quê? Mas não dá esse mole. Não dá esse mole. Porque às vezes você está escrevendo tudo certo e errou no vernáculo. Ferrou. E isso é uma depressiva você. Né? Bom, então eu estou dizendo para você, eu vou melhorar aqui, que norma jurídica, vou falar isso várias vezes, daqui a pouco eu melhoro, tá? que norma jurídica não, é, não são só regras e preceitos. Norma jurídica, segundo essa nova teoria das normas, 
a norma jurídica é também princípio. Legal? Então, quando você estudar as normas jurídicas, tenha em mente o que são dotadas de normatividade? As leis, as regras, os preceitos e quem? Os princípios. E o que, que você acha melhor? Violar? Violar nenhuma. O que, que você acha menos ruim? Violar um preceito ou violar um princípio? Violar um preceito. Quando você viola o princípio, você detona o ordenamento jurídico como um todo. Então, violar um princípio é pior do que violar uma regra. Quando você viola a regra, você está violando um pouquinho do ordenamento. Quando você viola o princípio, você viola tudo. A estrutura toda. Entenderam aqui? A nossa Constituição ela é dotada disso aqui. Quando a gente classificá-la, você vai ver isso. Você já... Eu só vou falar, depois eu volto. Não fica preocupado, não. Por isso que eu não sei como é que vocês anotam todo como um escriba romano. Às vezes eu me sinto como na época de Roma. Mas deixa eu falar. Isso é um fetiche. Olha aqui. Se alguém te perguntar o que é uma lei, o que é um preceito, o que, que você responderia? Sinto muito. Vou esquecer nada. Vai, o que, que você responderia? Nada. Olha, você não sabe o que é lei, nem eu. Mas você faz o quê? Faz direito. Sim, mas o cara quer... A pessoa quer saber o que, que é uma regra, um preceito. Primeiro, eu já estou te dando... Estou te dando um certo subsídio. Você ia falar, o preceito... A regra é uma espécie de gênero norma. A norma ela é muito maior e o preceito é uma parte. Pronto, ele ia ficar satisfeito se não responder porra nenhuma, mas ele ficaria satisfeito. É uma relação de continente e conteúdo. Bom, eu acho que você aprendeu isso. Você não lembra da teoria da Constituição que falava assim... Ah, isso aqui é dotado de muita abstração e generalidade. Quando eu vejo os olhos assim, você não sabe disso, me assusta um pouco. O que é uma lei? É algo dotado de abstração. É uma... E não de concretude. Mas se tem alguma coisa abstrata, só isso que eu vou falar. Isso aqui é mais abstrato do que o abstrato colocado. Então está no campo da abstração mesmo. Legal? E a nossa Constituição. Legal? Bom. Tem sete? Teoria das, das normas. Uma nova teoria das normas condicionais. Ah, professor, eu quero que fique bonito. Uma nova teoria das normas constitucionais, colocando né, os princípios, dotando os princípios de cogência, de normatividade jurídica. Né, com força de norma jurídica. Violar princípio não é mero aconselhamento. Eu estou dizendo para você que princípio não é mero aconselhamento moral. 
princípio é uma norma como qualquer outra, aliás, até mais importante. Tá? É... Sete. Vamos lá. Sete. Uma... Normatividade, já falamos aqui. Isso. Uma, ex, uma expansão, uma expansão, uma ampliação, uma expansão da teoria das fontes. Uma expansão da teoria das fontes. Em outras palavras, uma nova hermenêutica constitucional. Uma nova hermenêutica constitucional. Ou seja, aqueles métodos tradicionais não são mais capazes de solucionar alguns casos mais modernos. Uma nova hermenêutica constitucional. Pois. Uma expansão, uma expansão do controle de constitucionalidade. Uma expansão do controle de constitucionalidade. Tá? Ou seja, nós temos hoje um mecanismo de controle de constitucionalidade que é uma forma de garantir a proteção da Constituição, da Constituição contra os abusos e atrocidades do próprio poder público. A gente tem um sistema de controle muito forte. Tá? Eu acho que, acho que esses são os pontos importantes. Então, olha só, vai aumentando. Do ponto de vista histórico, para a gente mudar de sintonia, do ponto de vista histórico, em relação ao marco histórico, o que você colocaria aqui? O processo de redemocratização do mundo a partir da segunda metade do século XX, do pós-guerra. Acho que é isso legal. Em relação ao marco filosófico, o que, que você colocaria? Uma nova teoria das normas. Uma normatividade principiológica. E sob o ponto de vista teórico, uma mudança de paradigma. Importante. Uma mudança de paradigma. Primeira mudança de paradigma. Filosófico, uma nova teoria da norma jurídica. Ou seja, isso aqui está no, no, no campo filosófico, né? Por isso que às vezes tá, é difícil a gente entender, porque está no campo filosófico mesmo. Ou seja, uma coisa é abstrata. E algo é mais abstrato do que o abstrato. Está no campo filosófico. Não está no campo muito é, concreto. Tá? E do ponto de vista teórico, no marco teórico, a gente tem mudanças de paradigma importantes. Colocamos aqui uma, uma nova teoria das fontes, exemplo, uma nova hermenêutica constitucional, 
uma nova hermenêutica. Uma teoria de hermenêutica muito importante que a gente vai aprender quando entrar na hermenêutica. Ou seja, aqueles métodos básicos de solução de problema já não são capazes de resolver todos os problemas trazidos pela nova Constituição. Então a gente precisa de ferramentas mais modernas. Então uma nova hermenêutica constitucional. Não é, não é esquecendo tudo para trás, não. É trazendo outros mecanismos, além daqueles tradicionais. Tá? Um novo, uma nova hermenêutica, um novo uma expansão do controle de constitucionalidade, que é uma mudança de paradigma bem forte. Tá? E o resto, uma... tudo isso que eu coloquei aqui para você, se encaixa aqui nessa... nesses marcos aqui, histórico, filosófico e teórico. Quase todos aqui se encaixam aqui no campo teórico. Legal? Então, saber o neoconstitucional, o neoconstitucionalismo é importante para a gente entender o direito como ele é hoje, tá? Eu acho que isso está legal, tá bom. O resto é você se aprofundar, senão eu fico falando muito dele. E aí a gente perde tempo. Um outro movimento que a gente falou que não iria se aprofundar, seria a alvedria, o talante de cada um, seria, eu até indiquei o um material, que é o do professor Marcelo Neves, cujo título da obra dele é o transnacionalismo, né? Então quem quiser, mas a gente, o que vai cair na prova é isso aqui, isso aqui forte, mas o transconstitucionalismo é importante você identificar, ou seja, a gente está num movimento hoje do século XXI, onde esse movimento ele perpassa a, a relação nacional. Então, o transconstitucionalismo é uma. É, seria, na verdade, uma palavra contundente para vocês aqui, seria uma forma de entrelaçamento, é isso, entrelaçamento entre ordens jurídicas distintas, ordens jurídicas distintas, tais como nacionais, transnacionais, internacionais. Legal? Várias ordens jurídicas, num entrelaçamento entre elas, se debruçando, analisando os mesmos problemas jurídicos, enfrentando os mesmos problemas jurídicos. Isso é transconstitucional. Isso é um outro, uma outra vibe, mas isso vai ser perguntado para você lá na frente. Não quero entrar nesse mérito, eu só quero pontuar. Legal? Pilar, me dá um exemplo de transconstitucionalismo importante no direito brasileiro, onde a gente possa concretizar esse entrelaçamento entre normas jurídicas nacionais, transnacionais, internacionais, plurinacionais, se debruçando sobre o mesmo problema jurídico. Rapidamente, direitos humanos. Não precisava nem falar. É óbvio, polulante. Direitos humanos. 
E a Constituição, e o, o direito constitucional, ele, ele, ele percebe essa questão que na emenda constitucional, já citei ela e vou citando várias vezes, que na emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, alterou o nosso artigo 5º, que é um artigo 5º importante que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Olha o que a emenda constitucional trouxe como exemplo importante para a nossa o nosso instituto aqui do transconstitucionalismo. O artigo 5º, parágrafo 3 vamos ler. O artigo 5º, parágrafo 3º, é maravilhoso. Cai em prova, Filarte? Não, cai não. Despenca. Tá bom? Então, tatua tudo isso que eu vou falando para você. Professor, você tem tatuagem? Não? Então, tatua isso. Tá? Artigo 5º, parágrafo 3º. O que, que ele diz? Que os tratados internacionais que tratam de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, que passarem por um quórum, obviamente que não são todos, que passarem por um quórum super qualificado de três quintos, super qualificado, de três quintos em cada casa, em dois turnos de votação, que é o mesmo quórum das emendas, terão status de emenda. Então, um tratado internacional tem status de Constituição. Olha que maravilha. Mas tratado internacional é um acordo internacional. O Brasil se submete e fala, aí, ó, eu estou aqui, ó. direitos humanos é comigo, hein? eu respeito direitos humanos. Pode ser até que eu não respeito muito, mas pelo menos está na sua Constituição. Legal? Isso aqui é importante. Tanto é importante que ele falou o seguinte, mas vem cá, o Pacto de São José da Costa Rica, Brasil, é isso, a gente até falou isso, né? Ele só coloca prisão civil do devedor inexcusável dos alimentos. É lá. E não do depositário infiel. Ou você tira tudo que é prisão civil. Maravilha? A tendência é essa. Eu estou te fazendo uma análise de legislata e de legiferenda. De legislata é o que é. De legiferenda é algo a ser construído. A tendência é essa. Em prol dos direitos humanos. Aí, o que, que acontece? O legislativo não resolveu o problema. Porque o legislativo é que tinha o quê? Que criar uma emenda para alterar o artigo 5º, inciso 57. Tudo bem. O Supremo edita uma súmula vinculante. Se não me falha a memória, é 25. Está resolvido. Olha, estamos aqui dialogando com vocês. Entenderam aqui como é o direito hoje? Quer dizer, se você não tiver uma visão holística, fica difícil. Estamos dialogando com vocês. Isso é uma questão do transcondicionalismo. Outra questão interessante aqui, se você quiser um parágrafo quarto, 
ele fala assim, me submeta ao Tribunal Penal Internacional. Olha que maravilha. Então quer dizer que em questões sobre... É, questões contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes contra a pessoa, crimes que violam os direitos humanos, o que, que o Brasil falou? Está escrito lá no parágrafo 4. Eu me submeto ao Tribunal Penal Internacional. Ele está falando, se o meu Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, não julgar, você julga. Você julga. Entenderam aqui como é um âmbito internacional, desse entrelaçamento entre ordens internacionais? Está vendo? Às vezes a gente não, não vê nada na prática aqui, mas internacionalmente é muita coisa, Vê se o americano... O americano coloca isso no seu texto? É, não coloca. O americano está nem ali. Ele vai falar que se submete? Não, não, pô. Vai respeitar? Não. Se ele quiser meter o pé na porta, ele mete, pô. Entendeu? Outra questão importante do transconstitucionalismo. Meio ambiente. Olha aí. Questões do meio ambiente. Isso é transconstitucionalismo. Vem cá entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tratando-se de debruçando sobre o mesmo problema jurídico é. ah, me dá um exemplo aí, falar de meio ambiente aquele problema que a gente teve aqui dos pneus, lembra? aqueles pneus velhos comprados na China, não sei o que aonde que vai ficar isso no mundo? no Brasil? Beleza? não, então manda para a China para a China? não, peraí isso aqui é um problema isso é o transconstitucionalismo e se você quiser, mais ainda, direitos fundamentais. Aí é o um show. Intimidade e privacidade das pessoas. Pronto. Caso Carolina de Mônaco. Lembra que ela foi flagrada numa piscina, em trajes de banho? E a Carolina de Mônaco, ela recorreu ao tribunal, à corte constitucional. Só que a corte constitucional... De direitos humanos decidiu de uma forma onde a corte do país dela decidiu de uma outra forma pode? não, a gente tem que se debruçar sobre os mesmos problemas ah, então uma ordem, peraí olha como a gente tem uma visão do século XIX, do século XVIII então uma ordem tem que o que? tem que haver o que? uma pré condenança não, tem que haver uma coordenação a gente tem que sentar e ver o que é melhor para o mundo. Entendeu? Não, se, não tem preponderação de uma, de uma ordem sobre outra, mas há uma coordenação entre elas. Fala, fala. A esposa do Cabral de Anselmo de um tratado desse Maravilha. Claro. Está dentro da ótica hoje. Está dentro da ótica hoje. Tá bom? Só para você saber, conhecer, que são questões importantíssimas. Te dei aqui o melhor aqui da, da Constituição, que é, é o quente, né? né? Isso aqui sempre cai. Bom, depois você lê com mais calma. Eu vou colocando para você muito material bibliográfico para você lendo. Né? Você tem cinco anos para você ler. Né? Quando chegar no dia da formatura lá, da defesa do, do, do trabalho de ponto, conclusão do curso você me chama e trata sobre um tema constitucional, vou ficar satisfeito para cá, eu vou fazer pergunta. É igual que você faz pergunta para mim. 
Um aluno faz, faz isso, que larde. Qual é o dia que você está na faculdade? Eu vou defender a minha monografia, eu fiquei todo bobo, né? caramba. Muito bobo, professor muito bobo. Olha só, eu estou terça-feira pela manhã e quarta-noite. São os últimos dias que eu estou aqui. Ah, tá bom, obrigado. Depois eu perguntei. Cara, aquele rapaz que ia defender... Não, ele já defendeu pela... Ah, Qual é o dia? Ele queria saber o dia que eu estava para ele defender outro dia. Maravilha. Você vê como as pessoas gostam de mim. Só porque eu ia fazer umas perguntas. Mas isso é bom, pô. Fala sobre um texto, um tema constitucional. Quem é que vai saber? Ele e você, a menina. Aí vão perguntar, Filardo, ele está bem? Maravilhoso, não faz pergunta não, está muito bom. Tem o seu lado positivo. Mas qual o tema que eu, que eu trato sobre o direito constitucional? A abstrativização do controle de constitucionalidade pela via difusa, pela via incidental. Vai estar tá, tá eu e você só. Os outros professores vão falar assim, o que, que ele está falando? Falei, não, maravilha, deixa ele, deixa ele falar. Não pergunta não, está muito bom. Agora você vai falar sobre o que? Direito penal? Os caras vão te chover de pergunta. Ah, professor, eu vou falar sobre infanticídio. Não me chama não, que é um tema ridículo. Vou falar sobre o crime, ó. Ridículo, muda um pouco. Fala sobre isso. Ah, vou falar sobre o entrelaçamento de ordem jurídica, é uma maravilha, maravilha, até o Luiz Roberto Barroso vai sentar ali, vai sim, pô, já pensou? A trilha do constitucional, Luiz Roberto Barroso, Gilmar, Alexandre Moraes, fazendo pergunta para você, excelência, começa a ataque epilético, bom, vamos lá, vamos continuar outro tema, a gente tem tema pra caramba aí, vai pontuando o horário aí, para gente. Olha, vamos rapidinho falar sobre sem outros sentidos ou concepções, sentidos ou concepções de constituição. Pronto, para a gente fechar isso, parte para outra coisa. Quais são os sentidos ou concepções de constituição? É muito doutrinário. Mas é bom você saber porque, cara. O primeiro é sociológico. sociológico. O segundo é um conceito ou um sentido político de constituição. O terceiro é nosso. É um conceito jurídico de constituição. E modernamente, ó, fica demorando muito na, na faculdade, no direito, eles vão criando outras doutrinas. O professor Devito só tinha essa, essa. <risos> tiver mal para ele, tiver mal. Não, ele só fala sobre o sentido sociológico. Lá do século XVIII. Mentira. Sentido cultural. Pronto. Está aqui. O, o autor... É, o idealizador desse sentido, dessa concepção de constituição sobre, sobre análise sociológica, é esse cara, Ferdinand Lassalle. Ah, 
Já no sentido político, você sabe que isso aqui cai. E infelizmente, esse nome, esses nomes, essas datas, você tem que estar preparado. Tá bom? Oi? Ferdinand Lassalle. É, Ferdinand Lassalle. Esse aqui já é o Carl Schmidt. Esse aqui é o nosso amigo. Kelvin, Hans Kelvin, Meireles, Meireles Teixeira, bota aqui, pronto, tá aí, então tá lá, Ferdinand Lassalle, lá no século XIX, define Constituição sobre o aspecto constitucional como um conjunto de fatores reais de poder. Ele diz que Constituição, para ser Constituição, tem que traduzir esses fatores reais de poder, que nessa época era o jurídico, era o político, era o militar, era o religioso, era tudo. Então, se a Constituição traduzir esses fatores reais do poder, a gente está falando de uma Constituição mesmo, de uma Constituição real, de uma Constituição efetiva. Agora, se não for, se não traduzir esses fatores reais do poder, isso não é Constituição, isso é um pedaço de papel. Então, ele faz uma diferença entre constituição efetiva, real, e um pedaço de papel sem nenhum valor, ou seja, ó, que não traduz esses fatores reais de poder. Lembra da... Você estudou Miguel Reale? Alguém falou para você. O que é que Miguel Reale idealizou? A relação tridimensional. Valor é o que ele está dizendo. Foi para analisar do ponto de vista sociológico que pode ser um fato. Um fato social. Isso aí. Já ouviu a teoria pentadimensional? Mas tem. Oliveiros Litrento, lá da UFRJ. Teoria pentadimensional do direito. É, essas pessoas não fazem nada. Eu acho que é, tem tempo, tem toda. Tem toda uma. Tem outros fatores aí. Bom, do ponto de vista político, já no século XX, Carl Smith diz que Constituição, para ser Constituição mesmo, é, são decisões políticas fundamentais. Decisões políticas fundamentais tomadas pela sociedade, pelo povo. Se traduzir... Né, essas decisões políticas fundamentais 
Eu tenho uma constituição, sim. Eu tenho uma constituição. Agora, se não for um conjunto de decisões políticas fundamentais de quem detém o poder na hora da decisão, ah, então, são leis constitucionais. Ele diferencia dois institutos, Constituição de Lei Constitucional. Ele diz para a gente, Constituição são essas decisões fundamentais. Tudo que está lá e não for um conjunto de decisões fundamentais que traduzem esse poder, são leis que estão lá, mas não são de natureza constitucional. Na verdade, se você parar para pensar, o Carl Smith, nessa análise de valor, ele está fazendo o um estudo do embrião do quê? De normas. O quê? Materialmente normas formalmente condicionais que a gente estava falando. O que, que é uma norma materialmente condicional para ele? É a Constituição. O que, que é uma norma formalmente condicional? É uma lei condicional, mas não trata da matéria, do conteúdo, da essência condicional que considerou. Na verdade é isso que ele está falando para nós, só que a gente está traduzindo aqui como normas materialmente formalmente. Não está lá na Constituição, mas trata da essência, do conteúdo constitucional. Qual é o conteúdo constitucional, quando a gente tratou assim, de matéria constitucional? Qual seria? Se alguém te perguntar. Direitos fundamentais, direito também. Organização do Estado, no sentido de limitar esse poder político do Estado, né? Organizar o Estado, direitos e garantias fundamentais. Então ele está dizendo para a gente que isso é constitucional. Tudo que tiver lá são o quê? São leis constitucionais, que têm, estão elegidas a categoria de norma constitucional, mas não são matéria constitucional. Entendeu? Isso aqui é legal porque, na verdade, é isso que ele quer traduzir. Né? E Carlos Smith, ele, já no século XX, ele participou, esse alemão aqui, né? ele participou na, na ideologia alemã da guerra. Ah, vamos lá. Ele e Kelsen. Bom, e Kelsen, o que que diz? Do ponto de vista jurídico. O que que constitui... O que que o sentido de Constituição? O que que a Constituição é? Conjunto de normas. É uma... Um conjunto de normas fundamentais. E se você quiser, melhor. O que que é a Constituição? É o elemento... Elemento de validade de quem? O ordenamento jurídico. É a norma fundamental. É o elemento de validade do ordenamento jurídico. Você acha que Kelsen estava analisando o fato e valor sobre a ótica da norma? Não. Para ele é o seguinte, é norma. Como norma, acabou. Nós temos que respeitar. A Constituição é a Constituição. Só que ele diferenciava uma análise, assim, né? Constituição, do ponto de vista, sobre o aspecto lógico-jurídico e sobre o aspecto jurídico-positivo. Ele dizia que Constituição, sobre o aspecto lógico-jurídico, é uma norma 
que antecede né, é um pressuposto ao ordenamento. Ela não é suposta, ela é pressuposta. Ela está no campo, ela seria o ponto zero nessa ideia de ordenamento jurídico de elemento de validade. Ou seja, a lei deriva da onde? Um ato deriva da onde? Da lei. A lei deriva da onde? Da Constituição. E a Constituição deriva da onde? Dela mesma. É o ponto zero. É a norma. Ela deriva dela mesma. Ela é o elemento pressuposto dela. Originário. E tem uma parte posta. Qual é? É o documento. É o documento. Então, algo pressuposto a ela, que é o ponto zero, está no campo hipotético, obviamente. E se você elencar aí essa hierarquia das normas, vai chegar uma hora que a Constituição, da onde ela vem? Dela própria. Tá? Oi, oi. É o elemento de validade do ordenamento jurídico e ele analisa sobre dois aspectos. Lógico, jurídico, que é o pressuposto, e sobre o aspecto jurídico positivo, que é a norma posta, constitucional, tá? é o que ela é. É lógico, jurídico e jurídico positivo. Esse cara aqui, já no século XX, XXI, ele faz um... Ó, um somatório. Ele diz que Constituição é fruto de uma época, né? Retrato de uma época. Então, se a Constituição, do ponto de vista cultural, é fruto, ela é retrato de uma época, ela traduz uma época em um determinado momento histórico, significa dizer que Constituição é o quê? É um conjunto de fatores reais de poder, mas também é uma, um conjunto de decisões políticas fundamentais e é a norma. Então, o que, que ele faz? Ele faz um somatório de todas as concepções e todos os sentidos de Constituição, onde ele fala, depende, Constituição é retrato, é fruto de uma época determinada, que vai traduzir naquela época, seja sociologicamente, seja politicamente, seja do ponto de vista jurídico. Tá? Ou seja, a gente tenta na teoria sempre definir constituição de várias aspectos. Seja ele sociológico, seja ele político, né? seja ele jurídico. Tá bom? Bom, vamos lá, que horas são? 7h40. Vamos falar agora de elementos da Constituição. De elementos da Constituição. Elementos da Constituição. Bom, ainda na teoria da Constituição, vamos gastar um tempinho para depois a gente classificar a Constituição. Para a gente conhecer bastante teoria. Quando a gente conhece bastante teoria, a gente caminha bem. Agora, não conhecendo bastante teoria, fica difícil. Bom, elementos da Constituição. Esse assunto ficou um pouco esquecido, elementos da Constituição até ser perguntado numa prova da magistratura do Rio de Janeiro, o desembargador perguntou assim, o que são normas de estabilização? O que são elementos de estabilização na Constituição? Bom, eu... 
A teoria da constante tinha esquecido sobre isso. Então vamos lá. Elementos da Constituição. Quais são os elementos da Constituição? Primeiro, elemento organizatório. Pronto. Organizatório. Organizativo, organizatório. Segundo, elemento limitativo da Constituição. Limitativo. Porque se você não conhecer, pelo menos, a gente gasta cinco minutos, mas você já conhece. É uma questão só teórica de conhecimento, não tem nenhuma digressão não, é saber isso. Terceiro, elementos socio-ideológicos. Socio-ideológicos. Quarto, estabilização constitucional. Está aqui a pergunta, né? De estabilização constitucional. Estava aqui a pergunta. Estabilização constitucional. Quinto, elemento formal de aplicabilidade. Pronto, está aqui. Tá aqui. Cinco, cinco elementos que a gente pode classificar na Constituição. A gente pode encontrar elementos organizatórios, limitativos sócio-ideológico, de estabilização constitucional e formal de aplicabilidade. Formal, melhor, formais. Formais de aplicabilidade. Bom, vamos lá? O que, é que são elementos organizatórios? São, eu vou tentar definir, assim, de uma questão bem mais simples, mas a gente não ficar perdendo muito tempo. São aqueles adstritos à parte dogmática da Constituição. Pronto. Da parte dogmática da Constituição. Piorei, né? São aqueles que estão adstritos, ligados, vinculados à parte dogmática da Constituição. O que, é que eu quero dizer? Os elementos organizatórios são aqueles que tratam da organização do quê? Do Estado. Da organização do Estado. É isso. Só que eu preciso falar para você que faz parte da, da, da dentro da parte dogmática da estrutura aqui ó o, os elementos organizatórios bom onde é que está isso vou botar aqui título 3 título 4 título 6 Título 7. É isso. O que, é que fala aqui? Organização do Estado. Me ajuda aí. Abre aí o sumário da Constituição. Organização do Estado. Isso aqui é mais organizativo possível, né? Organização dos poderes. Seis. Atributação e orçamento. Sete. Sete, está falando o quê? Da ordem econômica e financeira. Então, tira isso aqui. Seis. Legal? Três, quatro. O cinco fala sobre o quê? A verdade dos dois e três. 
Não, cinco. Capítulo vocês armaram. As forças armadas. Então é isso. Bacana. Obrigado. Viu? Como me ajuda aqui? Normas de organização, organizatória. Título 3, título 4, título 5, título 6. Em carreirinha. Força armada é a organização do Estado. Tá? Tributação é a organização do Estado. Organização dos poderes e organização do Estado. Tá vendo? Como, como você conhece teoricamente a Constituição para lá e para cá? Né? Dependendo do que cai, não diz nada, mas se cair isso, você fala, e nunca vi isso. Não, você viu isso. Elementos limitativos. O que, que é isso? Os elementos limitativos são aqueles que estão ligados aos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Fica mais fácil assim, né? É o ponto A, que ficar definindo assim, e só atrapalha vocês. Os elementos limitativos são aqueles estão ligados aos direitos e garantias fundamentais. Ah, então é o título 2. Legal? É o título 2. Só que o título 2 tem quantos capítulos? Vai lá, vai lá o sumário. O título 2 tem vários capítulos. Só que no título 2... Aqui, fala da questão social, dos direitos sociais. Então, tira menos, menos os direitos sociais. Menos os direitos sociais. Porque os direitos sociais é onde que eles estão? Sócio-ideológicos. Legal? Sócio-ideológicos. Bom, os elementos socioideológicos, o nome já está falando, direitos sociais, são aqueles ligados aos direitos sociais, direitos econômicos. Legal? Então, qual é o título? Sete e oito. Vê se não é. 7 e 8. Então, tudo aquilo que tratar sobre direitos sociais e direitos econômicos faz parte dos elementos socioideológicos da Constituição. Tá bom? As normas, os elementos de estabilização, para você entender isso aqui, são aqueles elementos na Constituição que evitam conflito que visam manter uma certa tranquilidade, evitam o conflito. Mantém, olha o nome, né? O nome já está, né? Mantém o quê? É uma, uma constituição, uma mantença, uma estabilização dela. Evitam o conflito. Bom, quais são as normas que evitam o conflito? visando harmonizá-lo. Olha, tem uma... uma parte aqui sobre... que fala do Estado de defesa 
estado de sítio, qual é o título aí? Título? Hein? Cinco, né? Está faltando título 5. O que, é que o título 5 fala? Da, da defesa do Estado das instituições democráticas. Estado dentro, Estado de sítio, intervenção federal, Estado de defesa. Tá lá. Só que a intervenção federal está lá no outro artigo, chamado artigo 34. O artigo 34 também é um artigo que mantém uma certa estabilização. Tá? Por quê? O artigo 34 fala A União não intervirá Salvo para Então, aí, acabamos de ter uma intervenção no Rio de Janeiro Para que a intervenção? Para estabilizar Para manter a integridade A harmonia é, Viu como não é difícil? É uma questão teórica só Artigo 102 O que, é que o artigo 102 fala? Compete precipuamente a guarda da Constituição. A quem? Ao Supremo. Olha aí, o Supremo está lá para quê? Estabilizar. Às vezes para atrapalhar. Mas, teoricamente, para estabilizar. Então, ó. Era uma coisa boba, fácil, mas que derruba a candidata. Por quê? Porque como era muito teórico, o pessoal passou por cima. Só para vocês saberem, conhecer. Tá? Então, repara que a costela é toda dividida né? de elementos. Esse cara aqui que criou isso aqui foi o José Afonso da Silva. Grande José Bom, e os formais de aplicabilidade? O que, que diz aí os formais de aplicabilidade? Esses elementos. São aqueles que tratam da aplicação de outras normas. São aqueles que tratam da aplicação de outras normas. Então, que tratam da aplicação de outras normas. Lembra que eu falei para você na estrutura da Constituição que a Constituição tinha um preâmbulo? Lembra? E que esse preâmbulo, preâmbulo, ele não tinha, ele não tinha normatividade jurídica, porque ele era apenas, ele não tinha natureza constitucional, tinha natureza política, logo ele não era dotado de normatividade. Não era norma constitucional, estava no campo da política. Preâmbulo. O preâmbulo é uma norma formal de aplicabilidade, quer dizer, um elemento de aplicabilidade, não é uma norma. É o um elemento de aplicabilidade. Vai tratar de outra norma. Mas ele pode colocar para nós o quê? Certas diretrizes. Olha aqui, pô. O preâmbulo, que é uma carta de intenção e tem relevância jurídica, que é uma mera diretriz, que está fora do campo constitucional, está no campo da política... O, as constituições de outros estados se não colocarem preâmbulo na sua constituição isso é constitucional ou inconstitucional? é constitucional porque não sendo norma não sendo cogente 
não tendo natureza condicional, as outras constituições são obrigadas a reproduzi-lo? Não. Então, o preâmbulo não tem natureza também de reprodução obrigatória nas demais constituições. Repara a conclusão que a gente vai tirar. Legal? Outra questão interessante aqui. Será que o preâmbulo serve para que a gente possa falar se uma norma é constitucional ou não? Eu vou usar, um, eu vou usar de uma nomenclatura. O preâmbulo seria como uma norma paradigma, parâmetro de controle de constitucionalidade? Não. Também não, porque preâmbulo não serve como parâmetro para nada. Olha, legal? Tranquilo? Serve até para você botar numa petição, mas é destituir, tem irrelevância jurídica. Bom, e a, e a menção lá no preâmbulo de Deus? Se outras constituições estaduais não quiserem seguir, colocar lá a menção de Deus. E a colocação da menção de Deus? Transforma o, estado, o nosso Estado, deixa de ser laico e passa a ser confessional? Sim ou não? Também não. Também não. Ali é mera tradição histórica. Deus aqui é Deus supremo aqui, né? Mas mera tradição histórica. Então seria tudo inconstitucional, seria tudo ilegal você entrar também num, num tribunal, numa vara federal, criminal, e está lá um crucifixo. Não tem nada a ver. É mera tradição, é mera história. Tá legal? Porque a gente sempre foi um Estado teísta. É o que está dito lá no nosso prêmio. Bom, temos uma parte fixa, legal? E temos uma parte transitória, onde é que eu quero chegar. Aquela parte transitória não é uma regra de transição, não é uma norma. Ela serve para quê? Para relacionar outras normas formais de aplicabilidade. O ADCT é uma norma, é um elemento formal de aplicabilidade. Por quê? Porque vai tratar da aplicação de outras normas. Legal? O ADCT. Existe hierarquia entre o ADCT e a parte fixa? Não, não existe, né? Olha uma pergunta que eu poderia colocar na prova. Eu vou colocando essas perguntas, porque na hora da, da feitura da prova, eu, eu é, esqueço e às vezes repito, ou senão eu crio uma nova. Né? A gente falou várias vezes entre norma formal, material, né? Acabamos de falar agora. Existe hierarquia entre uma norma materialmente constitucional e uma norma formalmente constitucional? Não. Não, também não. Elas estão no mesmo. Aí, tranquilo, tranquilo. Viu como as perguntas elas são feitas de modo mais tranquilo, desde que você comece a entender as coisas? É... Falamos agora das normas materialmente constitucionais, ela, que são aquelas ligadas à organização e os direitos. Essas normas materialmente constitucionais que tratam da essência do direito constitucional, elas são estáticas ou elas evoluem no tempo? Elas podem evoluir no tempo? Claro que podem. E evoluem bastante, cara, bastante. Lá do século XVIII para cá, haja evolução. Então, tudo isso são perguntas que podem ser colocadas para você, várias outras que a gente vai colocar, vai ser tranquilo. 
E uma outra norma formal de aplicabilidade, para a gente, um elemento formal de aplicabilidade, que a doutrina coloca, é o artigo 5º, parágrafo 1 Olha lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade direta e imediata. Olha o que ele está falando. Está falando de outras normas. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade direta e direta. Direta imediata. Uma, um elemento formal de aplicabilidade. Legal? Tranquilo?